0: 我已经站起来，脸冲着秀珍看。他皱着眉头，正呆呆的想。他说话常常都会忽然停住了，然后就低声的说：“真让人纳闷儿，到底是怎么档子事儿呢？”他收拾梳头匣子的时候，我看见我送小桂子的手表在匣子里。他拿起手表，放在掌心里，又说：“小桂子他爹也有个大怀表，可是死了当了，当了那个表，他才回的家。这份穷就别提了。我当时就没告诉他我有了，反正他去个把月就回来。他跟我妈说，放心。”他回家卖了山底下的白薯地，就到北京来娶我。千山万水去一趟也不容易。我要是告诉他我有了，不也让他惦记着？你不知道他那情意多深。我也没告诉我妈我有了，说不出口。反正人归了他了，等嫁了再说也不迟。有了什么？我不明白。有了小柜子呀，你不是刚说什么都没有了吗？我更不明白。有了，没了，有了，没了。小英子，你怎么跟我乱绕？你听我给你算。他把我给小柜子的表收起来。然后用手指捏着算给我听。他是春天走的，他走的那天，天儿多好。他提着那口箱子，都没敢多看我。他的同乡同学有几个送他到门口的，所以他就没好在跟我说什么。他在头天晚上，我给他收拾箱子的时候，我们俩也说的差不多了。他说：“惠安的日子很苦，有办法的都到海外谋生去了。那的地不肥，不能种什么，白薯倒是种了不少。他们家常年吃白薯，白薯饭、白薯粥、白薯干、白薯条、白薯片，能叫外头去的人吃出眼泪来。所以。”他就舍不得让我这个北边人去吃那个苦头。我说可不是，我妈就生我独一个女儿，跟你去吃白薯，她怎么舍得？他说：“你是个孝女，我也是个孝子，万一我母亲扣住了我，不许我再到北京来了呢？”我说：“那我就追你去，送他到门口。”看他上了洋车，抬头看看天，一块白云彩，像条船，慢慢的往天边上挪动。我仿佛上了船，心是飘的，就跟没了主似的。我送他出去，回到屋里来，恶心要吐，头也昏，有点后悔没告诉他这件事，想追出去。也来不及了，日子一天天的挨，他就始终没回来。我肚子大了，瞒不住我妈，她急得盘问我，让我说不出道不出的。可是我也顾不得害臊了，就告诉了我妈。我说，他总有一天回来，他不回来我去。我妈听。听了，拿手堵住我的嘴，直说：“姑娘，可别这么说了，这份丢人呀！他真要是不回来，咱们可不能嚷嚷出去。”就这样，把我送回了海淀。小桂子生下来，真不容易，我一点劲儿都没有，就闻着窗户外头那棵桂树飘进来的香气。我心说，生个女的就叫小桂子。接生的老娘婆叫我咬住了辫子，使劲儿，使劲儿，总算落了地。咕咕咕，哭声好大呀！秀珍说到这儿，喘了一大口气，她的脸色变青了。故事接不下去，就随便说了。她说。小英子，你不心疼你三婶吗？谁是三婶我呀，你管思康叫三叔，我就是你三婶你还算不过这账来，叫我一声。嗯，我笑了，有些难为情，但还是叫了他三婶儿。小珍，你要是看见小桂子，就带她回来。我怎么知道小桂子什么样？他呀，秀珍闭上眼睛想着说：“粉嘟嘟的一个小肉团子，生下来我看见一眼，我睡昏过去那阵儿，听我妈跟老老娘婆说，瞧，这真是造孽，脖子后头正中间一块青迹，不该来非要来。”让阎王爷一生气，用手指头给戳到世上来的。小英子，脖子后头中间有指头大一块青迹，那就是我们小桂子。记住没有？记住了。我糊里糊涂的回答。那么他现在问我说的事儿，记住没有？就是这件事吗？我回答他说：“记住了，不是小桂子那块青迹的事儿吗？”秀珍点点头。秀珍把桌上的残盒收拾好，又对我说：“趁着她睡觉，咱们染指甲吧。”他拉我到院子里，墙根底下有几盆花。秀珍指给我看：“这是薄荷叶，这是指甲草。”她摘下来了几朵指甲草上的红花，放在一个小瓷碟里。我们就到房门口台阶上坐下来，他用一块冰糖在轻轻地捣那红花。我问他：“这是要吃的吗？还加冰糖？”秀珍笑得呵呵的说：“傻丫头，你就知道吃，这是白矾，哪来的冰糖呀？你就看着吧。”他把红花朵捣烂了，要我伸出手来。又从头上拿下一根夹子，挑起那烂玩意儿堆在我的指甲上，一个个堆了后，叫我张着手不要碰掉。他说：“等他们干了，我的手指甲就变红了，像他的一样。”他伸出手来给我看。我的手张开了一会儿，已经不耐烦了。我说：“我要回家去了。”你回家非弄坏了不可，别走，听我给你讲故事。他说：“我要听三叔的故事。”小声点他向我摆手，轻轻地说：“让我先看看他醒过来没有，他要不要喝水？”他进去了一下，又出来了，坐下后，手支撑在大腿上，托着下巴磕。忽然向着槐树发起呆来，说呀你，我说，他惊了一下，嗯，好像没听见我的问话，但跟着眼泪掉下来了，还说呢，人就没影了，都没影了，老的，小的，我一声不响。他自己抽抽噎噎的哭了一会儿，才又大喘了一口气，望我笑了。那泪坑，我就觉得什么地儿看见过秀珍这个人，这个脸。秀珍用手指抹抹泪，拉过我的手托在他的手上，这样我就轻松点不觉得张开染指甲的手很累了。他又侧起身子。看着跨院跨院门，好像在张望什么人。他自言自语地说：“就是这时节他来的，一卷铺盖，一口皮箱，搬进了这小屋里。”他身穿一件灰大褂，大襟上别着一支笔。我正在屋里没打扫完呢，爹领他进来的，对他说。会馆里正院房子都住满了，陈家二老爷让给您腾出这两间小屋来。他说：“好好，这样就很好。”爹给他打开行李，把那床又薄又旧的棉被摊开。我心想，他怎么过这北京的大冷天儿？小英子住在会馆念书的学生，有几个有钱的？有钱的就住公寓去了。我爹常说：“想当年，陈家二老爷上京来考举，还带这个小碎崔伺候笔墨呢。二老爷中了举，在北京做官，就把这间会馆大翻修了一回。到如今，穷学生上京来念书，都是找着二老爷说话。二老爷说。”思康是他们乡里的苦学生，能念出书来，要我们把堆煤的这两间小屋收拾了给他住。我还在赶着擦玻璃呢，没正眼看他。我爹对他说：“这床被呀，过不了冬。”爹真爱管人家的事儿，他准是不好意思了，就乱嗯嗯啊啊的，没说出什么来。爹又问他在哪家学堂，他说在北京大学。呵，我爹又说了，这倒不近，沙滩去了，可是个好学堂呀。爹帮着他收拾好了那几件破行李，就出去了。临走看见我还在擦玻璃，他说：“行了，姑娘。”我跟出来了，回头看了他一眼，谁知道。他也正抬眼看着我呢，我心里一跳，那门槛差点摔出去。看他那模样，两只眼到底有多深？你还没看清楚他，他就把你看穿了。回到屋里来，我吃饭睡觉，眼前都摆着他的两只那么样看人的眼睛。这就是缘分。会馆一年到头，来来往往的大学生多了，怎么，我就，我就。